bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Todos, seguramente, cuando nos enfrentamos a problemas o dificultades, nos brinca por allí una historia que conocemos la mayoría desde pequeños, la historia de un joven David peleando contra un gigante de nombre Goliat. Y de esa historia nosotros cogemos un aliento, un ánimo y cogemos una fuerza para afrontar todos los problemas que se nos vienen. Creo que cada uno nos hemos inspirado en un momento determinado en esa historia. Y sabemos el resultado, cómo David termina venciendo a Goliat, pero desconocemos los fundamentos del por qué David pudo vencer. ¿Qué quiero decir con esto? Que abrazamos la historia, la cogemos como un, como un ejemplo para en un momento sobreponerme a un problema, sobreponerme a una dificultad, a un obstáculo, a un gigante, pero desconocemos los fundamentos. O sea, queremos el resultado de victoria, pero pudiésemos estar ignorando los comienzos y la historia. Y hoy yo quiero que compartamos este tema que tiene como título Vencedor de Gigantes. Y quiero hablar de las cosas que involucran o que son necesarias para tener base, para convertirse en un vencedor de gigantes. Cosas como una cobertura, aquí la vamos a poner en esta pantalla en este momento para que tomen nota, una cobertura y esa cobertura tiene que ver con una cobertura celestial y una cobertura terrenal, pero también vamos a hablar de la forma como se, se forma el vencedor de gigantes, cómo se forma un vencedor en las oportunidades y en el dolor y la humillación. Esta enseñanza, esta palabra nos va a permitir entender el origen del vigor, de la valentía, de la capacidad, de dónde salía la fuerza, de dónde salía la intrepidez de un joven David a sus 15 años, probablemente en esa edad más o menos ocurrió su guerra contra el gigante. Y vamos a entrar en, en, en materia, vamos a hablar de una cobertura. Y para nosotros ser efectivos en la vida espiritual y de servicio a Dios para la obra o para tener grandes logros en lo secular, porque la vida de nosotros es muy amplia, no solamente es la vida espiritual, ministerial, pero también es nuestra vida secular, nuestras empresas, nuestros estudios, nuestros proyectos de vida, de familia. Para poder ser nosotros efectivos, tengo que entender lo que es la palabra cobertura celestial. Tengo que entender que hay una cobertura de parte de Dios. Que Dios delega sueños en el corazón de una persona, que Dios pone sueños en un niño, que Dios pone sueños en un, en un joven. Y se nos va formando una idea de lo que queremos hacer cuando seamos grandes. Por eso digo, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual y ministerial. Pero necesitamos entender que para lograrlo, esos planes, esos sueños que vienen por allí, que no detectamos que son ni de Dios, porque no le conocemos, 
Si Dios está poniendo un sueño en nosotros, sea una carrera, una profesión, un estudio, un ministerio, Dios está poniendo algo allí. Y quiero hablar de esto, de la cobertura, que es un manto de bendición, que es una, que es una, un, un indicarle al corazón la voluntad de Dios. Y quiero entrar la, al, al, al subtítulo de la cobertura celestial, porque vamos a ver en esto de la cobertura, la celestial y la terrenal, importantes para la formación de una persona en su carácter si quiere ser un vencedor de gigantes y lo primero para ver allí es que Dios mandó a ungir a David a la edad de los 15 años una temprana edad, una, una edad donde hay mucho vigor, mucha fuerza David como tal se convirtió en rey, fue a los 30 años, fue ungido como rey a los 15, pero logró el propósito que Dios tenía para él de ser el rey a los 30. Allí gobernó por 40 años como rey, siete de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén, muriendo a los 70 años. Ese es el... el, el el origen de, de, de David y su desarrollo como siervo de Dios y quiero que veamos en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 y el versículo 13 y tome nota de esto por favor dice la palabra que dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí vemos que Dios quiere extender una cobertura sobre uno de los hijos de Isaí. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué historia hay allí? Bueno, les voy a pedir que lean todo el contexto. Primera de Samuel, segunda de Samuel, son dos muy buenos libros para leer y aprender la historia de David y sus guerras y su reinado. Pero allí vemos a Dios diciéndole al profeta, ve a la casa de Isaí y vas a ungir al que yo escoja. Y cuando él llega allí, encuentra una serie de hijos hermosos, grandes, bonitos, aparentes y cada vez que el profeta quería ungir a uno Dios le decía ese no es, ese no es y a lo último por allá había uno, el rezagadito por allí este era el joven David del que la historia nos cuenta para cualquier tarea, sea ministerial escúchelo bien, los que están en, en, en la iglesia del Señor los que participan de una congregación local en cualquier ciudad para una persona que anhele, que desee, que tenga un sueño ministerial, esta porción de la cobertura es importante entenderla. Pero también para todas las personas que nos movemos en lo secular. ¿Qué es lo secular? El sueño de una carrera universitaria, el sueño de tener un matrimonio, el sueño de eh, comprar o vender, ser un negociante, el sueño de ser un empresario, cualquier sueño de ser un artista, lo que sea, tengo que entender que Dios está depositando en mí o, que, o necesita depositar su cobertura, su bendición, entonces todo comienza por un llamado de parte de Dios, en un sueño en un don que pone en una persona cuando yo miro los ministros de alabanza me gozo por el don que tienen Dios se los dio a ellos pero tienen que entender para qué es el don puede que lo tengan 
y puede que les pase algo que nunca descubran para qué era el don que Dios les colocó en el corazón aquí por lo menos vemos que lo hacen y están entendiendo que tiene un propósito el don puesto por Dios en sus vidas ese sueño pero me hago una pregunta en lo general ¿cuántos propósitos de Dios cuántos pensamientos de Dios y anhelos de Dios se ven frustrados en la vida de una persona me explico cuántas cosas Dios sueña para una persona dispone para una persona bendice entrega el, el proyecto en el corazón de alguien y cuántos de ellos quedan frustrados hay un concepto muy errado de la gente piensan que porque Dios dice algo y con esto no quiero ni equivocarme ni que se equivoque piensan que porque Dios dice algo de nosotros tenemos o tenemos la obligación de doblarle el brazo y que se va a cumplir porque Dios dijo y es porque nos falta entender la perspectiva de Dios en las cosas se lo va a explicar de una manera que lo van a entender el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por muchos años y Dios toma un caudillo, llama a uno a Moisés y lo unge para usarlo como instrumento para sacar al pueblo que él quiere bendecir y llevar a ese pueblo a una tierra donde fluye leche y miel pregunta ¿cuál fue el sueño de Dios? darle libertad y llevarlos al lugar de la tierra prometida ese fue el sueño de Dios ese fue el propósito de Dios y para eso escogió a, a, a Moisés pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos de esa generación que Dios quiso pasar a la tierra prometida llegaron a la tierra prometida? y según la Biblia solamente dos de toda esa generación de un millón y pico de personas entraron a la tierra prometida ¿qué pasó con el resto? murieron en el desierto murieron en el desierto tenían una promesa sobre ellos tenían un sueño de parte de Dios sobre ellos pero murieron en el desierto porque no hacían las cosas que Dios quería que hicieran Dios lo dijo los voy a sacar de esta tierra y los voy a hallar a una tierra de bendición sueño frustrado de Dios pero un momentico falló Dios no falló Dios se cumplió lo que Dios quería ah sí se cumplió ¿por qué? porque aunque entró Josué y Caleb también entraron la generación que nació en el desierto quiere decir que lo que Dios prometió a Abraham a Isaac y a Jacob se cumplió en el, en el proyecto general de Dios pero en el proyecto individual cada individuo participa o rechaza o no entiende el proyecto de Dios para su vida están conmigo Dios no falló quedó frustrado Dios no creo no sé cómo funciona el pensamiento de Dios no lo entiendo lo único que sé es que él había querido que todos llegaran pero cumplió su promesa y la tierra fue tomada en posesión por una generación que nació en el desierto y no por la que salió de Egipto muchas veces las personas piensan que creer en Jesús como su salvador por solo creer en Jesús como su salvador o hacer una oración de fe diciendo acepto a Jesús como Señor y Salvador piensan que de ahí en adelante todas las cosas le van a funcionar en la vida o que Dios está en la obligación de cumplirles un montón de cosas que ellos piensan que Dios debiera cumplirle y no es así porque también implica la fidelidad de un ser humano a los propósitos de Dios he escuchado mucha gente decir pero muchos en estos años de ministerio muchos años, muchas personas pastor hace 35 años me profetizaron que yo iba a hacer esto 
que yo iba a ser un pastor, un evangelista internacional, que la gloria de Dios iba a reposar en mí, que Dios me iba a usar con poder. Hermano, hermana, ¿cuánto hace? Hace 35 años. ¿Y, y qué ha pasado? No, todavía estoy esperando. Un momentico. ¿Qué pasó allí? O la profecía que le dijeron era falsa o fue en la emoción de una persona o es algo legítimo de Dios que quiere poner en el corazón de alguien y ese alguien no ha hecho el propósito, no ha hecho lo que le corresponde hacer para lograr llegar a los objetivos que Dios tiene o tenía. Tanta gente ha escuchado diciendo esas palabras. Me dijeron de niño que iba a hacer tal cosa. ¿Cuántos años tiene ya? 75, pastor. Hey, creo que tienes que examinar tu corazón a ver si has estado en la cobertura de Dios y a ver si estás haciendo los méritos que se necesitan para cumplir con sus sueños también están conmigo, lo están entendiendo lo otro es la cobertura terrenal entonces no solamente Dios para formar un vencedor de gigantes anhela o pone el deseo de una persona en, en el corazón de una persona un propósito de universidad de dirigir un país de dirigir una no sé de ser un gran líder en lo que sea no solamente pone el propósito sino que ahora le pone unas formas que tiene que entender en la tierra porque el ser humano es muy dado al, al pensamiento anterior Dios me ama Dios me ama yo amo a Dios y y me dijeron que iba a pasar algo en mí pero se nos olvida que Dios usa la tierra para cumplir propósitos celestiales ¿cómo? con una cobertura terrenal la sujeción de David a Dios comenzaba por la sujeción a su padre Isaí no se les olvide eso y luego para ser líder escuche bien para ser líder él de Israel primero tuvo que aceptar a un líder sobre su cabeza que se llamó Saúl entonces las personas a veces piensan en Dios omitiendo o ignorando las autoridades terrenales y tampoco funciona así. David, su corazón se preparó como vencedor de gigantes cuando sabía que tenía una comunión con Dios en el campo, en su vida, su estilo de vida, desde jovencito, por eso es ungido a los 15, porque Dios halló un corazón correcto para ungirlo, pero sabía que tenía que tener unas pautas claras y era que era sujeto a su papá terrenal. Y fue sujeto a su rey, aunque el rey era un rey loco, como lo sabemos en la escritura que se enloquecía y lo quería matar tantas veces, pero le fue fiel a su padre y a las cosas que el rey le dictaba. La cobertura de Isaí, su padre, la vemos en 1 Samuel 17, versículo 17 y 18. Y dijo Isaí a David, su hijo, Toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado y estos diez panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás a los, al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Isaí, el padre de David, le confió a él unas tareas sencillas. Allí le extendió un manto de bendición te voy a poner una tarea por lo joven por lo, por, por, por lo tierno no te voy a poner en la guerra como los otros hermanos que si usted lee bien el contexto los otros hijos de, de Isaí fueron a la guerra estaban con Saúl estaban frente al campamento de los filisteos ellos estaban al frente de la batalla por su cuerpo por, su, por todo lo que fuese pero David no pero David era el ungido para ser para ser el rey posteriormente 
los hermanos lo sabían su padre lo sabía que había sido ungido fue ungido por Dios pero sabes que tu trabajo ahorita es llevar panes y queso y por favor de tus hermanos mira si tienen la ropa que tengan sucia y tráela para, que la, para lavarla aquí en la casa ¿Qué tareas la que le puso y usted mira la escritura que David hizo tal como su padre Isaí le ordenó la cobertura entendía la cobertura entendía que le obedecerle a un papá para todos los que están en casa y los que están presentes para los jóvenes para los de mediana edad y todos los que tenemos pa pa padres todavía la cobertura de nuestros padres terrenales es tan importante para Dios dice la palabra de Dios honra a padre y madre en la tierra dice honralos para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra honralos tiene que ver con la palabra obediencia tiene que ver con un estilo de vida que el padre y la madre estén alegres que estén tranquilos eso es respetar la cobertura que Dios pone sobre un ser humano muchos pretenden estar en paz con Dios mientras no están en paz con sus padres terrenales y así no funciona tampoco necesitamos entender que un padre y una madre que un líder de una empresa que el empresario que me contrata que el maestro que tengo en la escuela en la universidad, donde sea es una autoría puesta de parte de Dios y ahí donde se forman aquellos vencedores de gigantes se forman cuando entienden la cobertura que está en la tierra y si se sujetan al de la tierra son capaces de sujetarse al del cielo le hago una pregunta ¿cómo usted se va a sujetar a Dios a quien no ve si no es capaz de sujetarse a una autoridad terrenal? ni a un jefe, ni a un líder, ni a un maestro, ni a un pastor, ni a un líder de ministerio si usted no se sujeta a una persona que está puesta sobre usted en un liderazgo Usted no se está sujetando a Dios por más que haga un montón de cosas y piense que le está, yendo, le está yendo muy bien en la relación con el Señor. Le dejo esto para que lo analice. Mi hijo Walter Esteban ha tenido la oportunidad en este tiempo de vacaciones de escuela de trabajar aquí en el Centro Cristiano Dios de Pactos, en la iglesia. Pero mi hijo Walter Esteban, el hecho de que sea mi hijo no quiere decir que yo tenga un montón de excepciones para él no, vas a trabajar, hay una oportunidad si te la está ofreciendo, la vas a tomar pero tienes unas autoridades sobre ti le digo yo soy el jefe principal, el presidente de la corporación pastor fundador de la misión Dios de Pacto soy el jefe principal pero tú vas a estar bajo el cargo de la pastora Marjorie como administradora y de Gerardo Larios que se mantiene allí y trabaja al lado mío con todo y ellos te van a dar las órdenes que te toque hacer lo que ellos digan es palabra de Dios ahí y el día que yo llegue y estés haciendo algo con ellos y yo diga algo diferente para hacer todos lo entienden porque yo soy la autoridad sobre todos el hecho de que sea mi hijo no le pedí que viniera que le pongan aquí a doblar papelitos y hacer llamaditas no le dije algo diferente este joven quiere trabajar por favor ayúdele a formar carácter y lo ponen afuera al sol en sus 100 grados de temperatura coger guadañadora, máquina para cortar machete de todo le ha tocado a este joven de lo cual yo estoy muy orgulloso ¿por qué permito eso? porque si se sabe sujetar a una autoridad terrenal si se sabe sujetar a un empleador entonces va a tener capacidad de sujetarse a Dios 
si no se sujeta desde ahora creó un vago para la vida si no le enseño el principio de obedecer a las autoridades en su escuela para, si no obedece en la escuela no va a obedecer en la universidad vamos a tener hijos rebeldes en las universidades David entendía la importancia de estar sujeto a su padre pero también tenía otra cobertura la cobertura del rey Saúl vamos a mirar allí en primera de Samuel aquí sería la cobertura a una persona secular no su papá pero aquí era un secular era el rey, del, el rey de Israel primera Samuel 17 versículo 38 y 40 y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo a David, David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo, hacia el gigante ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es que primero David sabía que estaba ungido por Dios ya cobertura celestial segundo que se sujetaba a su papá a lo que el papá le dijera vaya cuide las ovejas o vaya donde sus hermanos al frente de la batalla coja la ropa para que le haga el laundry después para que le lave las ropas o llévele quesos o llévele grano tostado él entendía esos comandos cobertura pero ahorita hablamos del rey su rey cuando él llega al frente de batalla y ahí vamos a entrar un, un poco más en detalle ahorita cuando se llega al frente en batalla se da cuenta lo que está pasando como el, el paladín amedranta todos los días al pueblo de Israel con su ejército los filisteos Goliat salgan quien va a pelear uno solo uno solo y los atemorizaba pero dice que David miró y entendió qué era lo que estaba pasando y después de, un, de, un, de, 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 de que lo reconocen quién es, de lo que él sabe hacer, de la historia de él, de los leones y de los osos, cómo defendía su ganado o sus ovejas, entonces le dan una oportunidad. El rey Saúl le da una cobertura. ¿Cuál cobertura le dio? Hasta su propia cobertura. La cobertura de guerra le dio. Mírenme aquí bien, por favor, enfócame con esa cámara bien a mí, por favor, yo le hablo al pueblo en este momento. David para ser un vencedor de gigantes tuvo la oportunidad de serlo cuando reconoció la unción de Dios la cobertura de su padre y también entendía la cobertura de su líder inmediato terrenal Saúl miremos aquí ¿qué le dijo Saúl? ponte mi casco ponte mi armadura toma la espada o sea que lo vistió como un guerrero y cuando intentó andar ¿qué dice la escritura? que no fue capaz y aquí hay una cosa hermosa él no fue capaz y dijo es que yo no estoy experimentado en esto y se lo quitó él no estaba acostumbrado a pelear de esa manera pero la clave está en que se la puso están conmigo yo sé pelear de otra manera pero tú eres mi rey tú eres mi jefe por lo tanto si tú dices que me ponga esta armadura pues me la pongo y empezó a andar así porque era un jovencito no tenía capacidad y le pesaba la armadura 
se sentía que donde llegara el gigante lo iba a matar inmediatamente y se la despojó ¿cuál es la enseñanza allí? él sí aceptó la cobertura de David de, de Saúl él no rechazó la cobertura de Saúl él se la probó y aquí hay una enseñanza especial para todos miren no hay nada más desesperante que una persona no sea humilde David fue humilde David sabía que peleaba contra leones y contra osos y que los vencía y que defendía su ganado tenía una capacidad de estar en el campo días enteros, semanas en la noche cualquier cosa andaba con un palo y una onda en la mano él tenía todo eso tenía experiencias personales con Dios tenía experiencias personales con las fieras del campo pero ante la orden de su rey como es rey ya bueno yo lo voy a hacer de esa manera no hay nada más difícil que trabajar con una persona que no quiera hacer las cosas como se le indican de primera mano fue la enseñanza para mi hijo Walter te van a decir que cortes de esta manera usted cómo va a cortar corte de esa manera cuidado es soberbio y si le dicen que la hora es a tal hora la llegada llegue a esa hora no llegue después no llegue no llegue a la hora que es y si le dicen que tiene que barrer de esta manera barra de esa manera aunque usted sepa barrer de otra pero haga como se le dice al principio y si sabe hacerlo mejor como David que supo hacerlo mejor porque tenía su propia experiencia pues lo hizo y se le dio la oportunidad pero primero se sujetó a la autoridad terrenal esto es una enseñanza para todos usted quiere ser maestro de la escuela ministerial en una, en, en, aquí en esta iglesia por decir aquí se le dice vas a enseñar de esta manera y esta doctrina hombre enseñe de esa manera y esa doctrina vas a llegar a tal hora y lo vamos a hacer de esta manera hazlo de esa manera pero si llegas a, a querer servir aquí y hacerlo todo al revés y toda tu forma eres una persona no capacitada para convertirte en un vencedor de gigantes lo mismo con todos los ministerios en la alabanza en, en mujeres a tal hora es a tal hora ¿por qué? porque el líder Leo dice a tal hora ¿qué es tal día? gloria a Dios ¿Qué es así? Oh, 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 oh. Usted después hágalo así, después usted hace oh, 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 oh. Pero cuando le toque, cuando pueda, cuando le den la oportunidad y si suena mejor el oh, 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 pues entonces le vamos a decir gloria a Dios. Pero por ahora hágalo de esta manera. ¿Alguien está entendiendo? Qué difícil en una empresa cuando una persona entra a trabajar y el que llega nuevo quiere ser el jefe. Qué molesto es eso yo tengo unas historias acá hermosas de las personas de esta iglesia de las cosas que han hecho por humildad y han logrado salir adelante en sus, en sus entornos David probó andar su rayo allí probó andar primero uno prueba la forma de otro si quiere convertirse en uno que conquiste esa posición después hágalo de la manera que le indiquen no rechace las formas, las pautas algunos pretenden ser jefes sin probar los vestidos de otros donde llegue haga las cosas como se lo indiquen y si después lo puede hacer mejor pues lo va cambiando en el camino cuando no sea o no sea tomado como una amenaza o como alguien que todo lo rechaza dése la oportunidad de aprender y hágalo con humildad esto le va a abrir puertas y le va a generar confianza a los demás donde quieran esta enseñanza es para la iglesia 
Esta es la enseñanza es para todos los que están en el ministerio, los que llegan nuevos a esta congregación o a cualquier iglesia que pretenden servir, háganlo a la manera de las personas que están en autoridad, para que no creen choque, para que no creen sobre ustedes una desconfianza bien grande de todos. Y en lo secular, lo mismo. ¿Están conmigo? Si pretendes que Dios obre a través de ti, debes comenzar primero por sujetarte a las personas que Dios pone sobre ti. Pretender hacer algo para Dios sin obedecer la autoridad terrenal es engañarse a uno mismo y a los demás. El que se sujeta a lo poco, se sujeta a lo mucho. El que se sujeta a un padre terrenal, a un jefe terrenal, a una autoridad terrenal, es capaz de sujetarse a Dios. Y seguimos allí en el segundo tópico de cómo se forman los vencedores de gigantes. Espero que usted esté recibiendo esta palabra donde esté y por supuesto los que se encuentran aquí. Hágame una señal con la manito si está aprendiendo algo, si le ha servido el mensaje. Gloria a Dios, espero que usted en su casa también. ¿Cómo se forma un vencedor de gigantes? Bueno, la formación de un vencedor de gigantes no se determina por una batalla grande. Ahí es donde comenzamos con la ilustración. Conocemos la ilustración de David venciendo a un gigante, a Goliat. Pero ese es el resultado de otras cosas. Entonces, la formación de un vencedor de gigantes se entreteje poco a poco con, los, con las pequeños las pequeñas oportunidades y retos escúchelo bien para ser un vencedor de gigantes en lo que sea en la vida en cualquier área tienes que aprender a ser una persona que asuma pequeños retos y pequeñas tareas oportunidades y aún escuche bien superando el dolor y la humillación clave oportunidades no dejarlas pasar y la otra soportando y aprendiendo a pasar por la humillación y el dolor pastor usted cómo se le ocurre decir eso bueno así es versículo eh, Lucas 16 10 dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto vamos a desarrollar esto si usted no es capaz con un pedacito, ¿cómo pretende un pedazote? Si usted no es capaz con una pequeña asignación, ¿cómo pretende una grande asignación? Si usted no es capaz de respetar una pequeña autoridad, ¿cómo pretende respetar una grande autoridad y, resp y, y respetar a Dios? Todo comienza por ver las oportunidades. Me quiero meter allí en el 2.1, oportunidades, oportunidades. Entonces ya hemos visto que la tarea de David por parte de su padre era llevar quesos para sus hermanos, perdón, para el jefe de los miles y para sus hermanos grano tostado, decía allí, 10 panes y ropa sucia. ¿Se acuerdan de la oportunidad? Estamos hablando de las oportunidades. David aprovechó la oportunidad que su padre le dio. Si algo anhelaban los jóvenes en Israel, era estar en el ejército del rey. No había internet para quedarse en casa. Las tareas en casa de pronto no eran tan amplias y la más denigrante era entre ellas ser pastor de ovejas. Entonces ser parte del rey y estar en el ejército del rey era un privilegio. Y David lo que aprovechó fue una oportunidad. Primera de Samuel 16, versículos 17 y 18 y el 21. 
1 Samuel 16, 17 dice y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra prudente en sus palabras que clave, prudente en sus palabras y hermoso y, ¿y qué? Jehová está con él, tiene una cobertura se le ve a lenguas que Jehová está con él versículo 21 y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó, Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas su paje de armas vemos aquí que ya David había aceptado el trabajo, la oportunidad que su padre le dio ve y lleva queso, grano tostado coge la ropa sucia de tus hermanos y pregunta si están bien y él aprovechó la oportunidad una oportunidad que le dio se dio la oportunidad de ser algo que los llevó al frente de la batalla para ver lo que estaba pasando y allí también vemos la historia de cómo Saúl había buscado a uno que supiera tocar bien ministros qué bonito es que supiera tocar bien qué privilegio cuando el rey está buscando a alguien que sepa tocar bien para estar en la casa del rey amén a los ministros de alabanza a los que cantan a los adoradores qué privilegio pero allí hay algo muy importante que lo llamaron para ser el músico personal del rey Saúl a tocar su arpa y cuando el hombre se enloquecía él tocaba el arpa y dice que le daba paz en su corazón y se le iban los espíritus que lo agobiaban y lo otro es que lo puso de paje de armas y sabe que es un paje de armas el que le lleva las armas a un rey en otras palabras el rey el rey su trabajo sabe que es de liderazgo su trabajo sabe que es el que primero pega el sabe que va y, com, y da comandos de cómo va a ser la batalla el que pone la fuerza y, y pone el ánimo y pone la visión y el, el rey es ese pero había uno que le dice al lado lléveme usted la espada y ese lo hace con todo un protocolo lo hace entendiendo que eso es importantísimo para el rey porque el rey ya tiene mucho que hacer el rey tiene mucho en qué pensar tiene que pensar en la estrategia tiene que guardar fuerzas para otra cosa y no le toca ahorita al rey cargarse con toda la armadura y cargarse con todas las cosas de guerra le toca buscar a uno que sea capaz de cargar una espada cargar una coraza cargar, cargar algo para cuando el rey diga, dice pásamelo se lo pone y sale el rey a pelear Qué importante en cualquier empresa, en cualquier compañía, en cualquier país que se respete, en cualquier institución, hay alguien que lidera y hay pajes de armas al lado. Se lo va a poner de esta manera, un papá y una mamá en una casa, trabajando bien duro y le dicen a un hijo, tienes el privilegio de aspirar y de barrar la casa. Tienes el privilegio de ayudar a sacar la basura. Te, te nombro el sacabasuras de la casa. Y el hijo dice, ay no, no. Si no es capaz de sacar basura, no vas a ser capaz de sacar demonios. Escúchalo bien. 
Si no sos capaz de organizar tu casa, no vas a ser capaz de organizar tu alma. Si no sos capaz de ordenar la pieza, no vas a ser capaz de ordenar tus pensamientos. Todo comienza con una pequeña tarea, hijo mío. Es aquí donde vas a aprender a convertirte en un vencedor de gigantes para que te vaya bien en la vida. Para que te vaya bien en la vida. Dale la gloria al que vive. Y mande esta predicación por todo lado. Le delego esa pequeña responsabilidad. Eso mismo como ejemplo sirve. Nosotros aquí nos, nos, nos esforzamos, nos buscamos la presencia de Dios, nos ayunamos, oramos, buscamos, buscamos la palabra, estudiamos, nos negamos a un montón de oportunidades. Ayer me habían invitado en esta semana a un ajiaco colombiano. Y aún asado en la, en la tarde ahora después del servicio. Por favor me ayudan con el niño allí si son tan amables. Y me invitan. Y yo le digo al, al que me invitó hermano. Qué tentación tan grande pero no puedo. Guárdame aquí aco por favor. Es que vengo estudiando un, un tema por tres semanas, vengo preparándome y no quiero, el del, del sábado no me quiero poner en la posición de que quiero verlos a los que han llegado de lejos, quiero compartir el ajiaco, pero me es muy difícil. Yo quiero, yo necesito estudiar y el domingo tengo que venir y tengo que guardar fuerzas y quiero concentrarme para el servicio de las siete. Un líder se niega a un montón de cosas, pero pone a un paje de armas, a una congregación a decir, invita a otros a congregarse. Llega temprano a las 10 de la mañana, bañadito, ya listo, organizado allá en el, en el televisor, al frente del televisor con tu familia organizado. No eres capaz con esa pequeña tarea mientras tu líder va a la guerra. Qué palabra esta, qué palabra tan buena. Dele la gloria hermano que usted quería darle la gloria al Señor No eres capaz de venir a interceder No eres capaz de levantarte temprano como tu pastor Y llegar a las 8 que llega aquí temprano para un servicio de las 10 Y pelear con él una batalla paje de armas No eres capaz de venirme a ayudar a abrir una puerta Y de colocar unas cosas y hacerlo a mi manera Y no a la manera de nadie más Para que este líder tenga paz de predicar y hacerlo bien Están entendiendo son las pequeñas oportunidades diga pequeñas oportunidades en las pequeñas oportunidades se forman los vencedores de gigantes yo recuerdo en mi vida ensaladas, sodas y volantes de sabarros recuerdo en una empresa llegar a, a ser un servidor de ensaladas pero yo quería ser el jefe de esa tienda pero tenía que pasar por las vestiduras de los que habían trabajado ahí primero Servidor de ensaladas, servidor de pasta, preparador de pizza en la registradora, pero yo sabía el puesto que quería porque me lo había puesto en el corazón hacía rato, había sido ungido para ser manager de esa compañía, pero no podía llegar siéndolo, tenía que aprender en las pequeñas oportunidades, volantes en la calle. Bienvenidos a Zabarros, welcome to Zabarros en todo Times Square, ahí no se me olvida nunca en Times Square allá afuera. Welcome tus abarros, por eso soy capaz de coger un, un, una Biblia y entregar una Biblia y soy capaz de entregar un tratado bíblico, no me apena, porque primero pasé por unas vestiduras diferentes. ¿Quién dice amén? 
mis amigos de Wendy's o de Burger King aquí en la, en la empresa, aquí en la iglesia hay unos empresarios, hay gente que está en unos niveles de administración muy grandes en estas corporaciones como, como eh, managers de distritos eh, tienen a su cargo 6, 7, 10 tiendas otros son managers principales de una tienda tienen una capacidad, pero sabe que si cuando escucho las historias de ellos comenzaron tocando una puerta ahí un Wendy's y decir me permiten lavar la ventana y me da tanto dinero por lavar la ventana por ahí comenzaron lavando las ventanas de las tiendas de estas compañías y ahora son los administradores hasta de 8 y 10 tiendas ¿por qué? porque subieron aprovechar, supieron aprovechar las pequeñas asignaciones tenga cuidado con las pequeñas oportunidades que detrás de ellas hay probablemente una puerta para salir adelante en la vida detrás de un pez pequeño siempre habrá un pez grande entonces hemos estado hablando de vencedores de gigante y en eso desarrollamos el tópico de la cobertura la cobertura celestial la cobertura terrenal y nos hemos centrado a la donde se forman pues se forman hemos hablado con las oportunidades y lo otro con el dolor y la humillación digan dolor y humillación Dígalo, dolor y humillación. A nadie le gusta eso, pero es necesario si quiere ser uno que derribe gigantes. Es una persona experimentada en quebranto y en dolores. Y dice la palabra de Isa, en Isaías 53, 3 al 5, del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se le dio, escuche bien, ¿por qué se le dio? De que todo lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postre delante de Él para gloria de Dios Padre y diga, Él es el Señor. ¿Por qué se le dio al el título de el nombre, sobre todo nombre, a Cristo del que le predicamos continuamente? Por esto, porque supo las oportunidades verlas y supo pasar por quebranto, humillación y dolor. Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es nuestro mayor ejemplo de un vencedor de gigantes venció la muerte venció la tentación venció el pecado y de él es quien predicamos David también pasó por humillación David tiene una figura tipifica a Cristo de una manera fue quebrantado y humillado fue pastor de ovejas para la época de David eso era el trabajo de migrante ser pastor de una, de una familia el que era pastor de una familia era el menos de la familia los otros hermanos para dónde iban para donde el rey a sacar pecho y a coger espadas y a sentirse los campeones mientras él por allá con las ovejas en el campo sin con quién hablar fue en la humillación en el quebranto que aprendió a hablar con su creador en la soledad con sus animalitos donde no estaba muy rodeado de gente donde parece que no tenía valor allí fue donde aprendió a tener intimidad con su señor fue en el quebranto de lo peor hizo lo mejor si podía con una oveja o con las ovejas iba a poder con los leones iba a poder contra los osos iba a poder contra un gigante iba a poder contra muchos ejércitos iba a poder ser el rey de Israel 
pero tenía que pasar por la humillación David pasó por el menosprecio de su padre y de sus hermanos Isaí cuando vinieron a, a ungir a uno de sus hijos el profeta lo primero que viene es entra Isaí le presenta al mayor hermoso se lo presenta a ese no es profeta disculpa mi que tengo el otro hermoso tengo, tengo dos hermosos tengo tres hermosos cuatro cinco y de ahí siga contando y dice el profeta Dios ese no es ese tampoco ese tampoco no miro lo de afuera yo miro lo de adentro esos son engreídos, esos son prepotentes, esos no tienen humildad. Yo busco uno y, y el profeta, oiga, usted tiene otro hijo. Y ahí me lo imagino rascándose así la cabeza. Otro hijo. Sí, claro, David, menospreciado en su núcleo familiar. Mientras todos estaban en casa, el jovencito era por allá haciendo las tareas que nadie quería hacer. ¿Por qué era menospreciado? Por su forma como nació o de quien nació porque es un hijo de una relación ilegítima era hermano medio de los otros los otros eran de un mismo linaje este no es el resultado de una relación ilegítima por lo tanto como padre tengo vergüenza porque este fue concebido fuera del núcleo matrimonial que era y este estaba aislado eso no lo enseñan en teología hoy se lo puede hallar en su corazón lo debieran enseñar menospreciado 1 Samuel 17, 28, 29 fue menospreciado por sus hermanos que a cada rato lo atacaban y calumniaban veámoslo allí cuando él va a la guerra cuando lo mandan a llevar quesos cuando lo mandan a llevar el, el grano tostado él llega y se encuentra con los hermanos porque les tiene que ver si están bien y quitar la ropa sucia para llevársela donde su padre y mire lo que pasa Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, David, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, perdone, metido, es lo que le está diciendo. Versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo contesta David su hermano Eliab que le dice? ¿Y ahora qué hice, pues? ¿No le ha pasado eso a usted que cada rato alguien está encima y encima y encima y usted llega a un punto y dice, pero yo qué le he hecho y yo y, y qué le hice, pues ahora? Despreciado por sus hermanos, humillado por sus hermanos. Pero David sabe qué hizo. Él supo superar el dolor de la soledad y supo superar el dolor de la humillación y el menosprecio. Es que todos vamos a ser humillados. Es que todos vamos a ser menospreciados. ¿Usted cree que es usted solo el único, la única que lo han humillado? No. Jesús, el Rey de Reyes, fue humillado y fue menospreciado. Y todavía hoy día lo quieren humillar y lo menosprecian. Aprende de Él. Todos nosotros somos humillados el problema es que vamos a hacer con la humillación y con el dolor o lo guardamos como una herida en el corazón y dejo que eche raíces de amargura o tomo la decisión de sobreponerme no dejo que esto sea mi manto no dejo que esto sea lo que me estructure esto me va a servir pero para salir adelante y para que no me duela tanto cualquier cosa y deje la susceptibilidad a un lado de una vez y para siempre y cuando haga algo malo pido perdón por lo malo y si alguien me quiere achacar algo que no es digo yo no lo hice y sigo en paz en la vida porque tengo paz en mi corazón 
pero no voy a estar mirando mis hermanos me menosprecian mi padre no me reconoce del todo ay, ay, yo con la sobe no, que hay que hacer ¿Cómo que le van a dar al que venza a ese gigante, ¿Qué es lo que le van a entregar ¿Qué garantías hay ¿Cómo que es lo que dicen por aquí oportunidades, pero también una persona experimentada en quebrantos ustedes van a entender algo quizá aquí más David supo superar ese menosprecio del padre y sus hermanos ¿cómo nos damos cuenta? porque seguía cuidando las ovejas unas cuantas ovejas esas cuantas cuido no hay problema muchas o pocas cuido son cinco de la célula tres, una esa cuido pero las cuido no las dejo abandonadas las voy a cuidar porque las pequeñas oportunidades me llevan a grandes cosas amén obedeció a su padre ¿Y cómo se uno cuenta que tenía el corazón hacia sus hermanos, sus hermanos en paz? Porque era capaz, sabiendo y conociéndolos, que vivía con ellos, de cómo lo maltrataban emocionalmente, era capaz de ir a servirles todavía. ¿Tienen ropa para lavárselas? ¿Tienen ropa? ¿Quieren queso? ¿Quieren grano tostado? ¿Hay alguna cosa que necesiten? Eso muestra un corazón sano. Cuidaba de sus hermanos y les servía. Y por eso fue capaz de superar sus problemas, sus dolores y vencer al gigante del menosprecio recuerdan los que vieron la otra predica el gigante del menosprecio cuando Goliat vamos a mirarlo en 1 Samuel 17, 42 y 43 una vez más y digo una vez más porque esta es una predicación de hace dos semanas y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer pero le tuvo como están conmigo dígalo le tuvo en poco allá en su casa dígalo le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses la humillación y los menosprecios de sus hermanos y de su padre le sirvieron a David para poder enfrentar a un gigante la historia no comienza denle la gloria al rey de reyes bendito sea el señor la historia no comienza cuando David venció al gigante no, comienza en la soledad en la humillación en el desprecio, pero un desprecio soledad y humillación, superado sano en el corazón y sin raíz de amargura, preparado para otro menosprecio en el futuro, cuando ya viene el gigante y lo menosprecia el hombre yo me lo imagino diciendo rápido en la mente ¡Uh! esto no es nada para mí, pues que yo ya lloré un montón de eso en, el, en mi casa 15 años llorando eso en mi casa ya superé eso con mi papá que lo mira todo más que a mí ¿qué? ¿qué? ¿qué, ¿Qué gigante? ay hermano usted me puede maldecir lo que quiera hoy pero ¿sabe qué? en el nombre de Jehová el Dios de los escuadrones de Israel te voy a botar la cabeza hoy no me vas a amedrantar yo tengo autoridad porque he pasado por el valle del quebrantamiento también bendito sea Dios supo cómo ganar a un gigante porque había sabido administrar sus dolores del pasado alguien lo recibe no se quede en el dolor del pasado no se detenga en la amargura y quiero concluir en 1 Samuel 17 40 dice la palabra la historia que conocemos también allí y tomó su callado usted está leyendo su Biblia espero que esté tomando nota y tomó su callado en su mano 
y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia dónde? hacia el filisteo escúchelo bien y subrayelo ¿Qué tomó en su mano el callado y tome nota de esto el callado es la vara que usa un pastor y le sirve para defender a las ovejas espantar fieras o lo que sea le sirve para agarrar ovejas le sirve para escuche bien apoyarse para apoyarse para subir una colina ir apoyándose callado habla de las experiencias del pasado si usted quiere ser un vencedor de gigantes tiene que coger experiencias en su vida y se van acumulando y por lo tanto puedes lograr un éxito algo en el futuro de lo que estés buscando se te presente como oportunidad pero necesitas experiencias lo que le decía de mi hijo Walter Esteban quiere que le vaya bien en la vida comience echando machete por allí a las plantas que hay por allá que no sirven y coja guadañadora y sude mi hermano como su papá para que aprenda la mejor enseñanza que le puedo dar a mi hijo experiencias ¿ha llorado en la casa? claro como hijo llora como los suyos ¿quién lo hace llorar? su papá y su mamá también y le decimos una cosa y le decimos otra y se puede desesperar como los hijos se desesperan todos los de cualquier casa pero detrás de eso hay un grande amor detrás de eso hay una intención te estoy dando una forma para que cojas experiencia para que lo puedas hacer bien cuando crezcas más callado experiencias escogió él no vino a agarrar cualquier piedra no David como era experimentado sabía que tenía que escoger las piedras correctas las miró está lisa sirve como proyectil está bien lisa esto es una bala ¿Ah? otro tosca, está muy tosca, le falta todavía un, un, un proceso otra Uf, buenísima para a pegarle a los gigantes en la cabeza otra, uy qué piedra esta, uy qué puntas esta no, esto le tiene que tirarlo al río que siga por ahí para abajo para que se le boten, boten todas esas puntas otra, no, te le falta todavía mucho Ay, qué belleza de piedra Uf, buena para gigantes cinco escogió no agarró no tomó escogió se tomó el tiempo de mirarlas como Jehová Dios va a escoger a una persona porque ya ha pasado por procesos de quebrantamiento y dolor y los ha superado mientras no los superes ¿sabes qué hace Dios? te tira al río de la vida otra vez y déle para ahí 20 golpes más en la vida y mientras menos aguante el proceso más larga es la borrasca de ahí para abajo es cuando la piedra está humillada cuando la piedra está ahí en el agua ahí al lado una piedra ya lisa le ha pasado agua por años y años y años le ha pasado agua por encima por abajo ha venido una corriente se la ha llevado más para abajo la piedra ha gritado de ahí desprendida en dolor ¿Qué más en la vida ¿Qué más pero más otra vez yo otra vez yo y, y termina así en la orilla y viene uno escogido por Dios 
o viene Dios y dice ya me sirve ahora sí me sirve mientras no permita la humillación en su vida no va a ser capaz no va a ser efectivo ni en el ministerio ni en su vida secular ah puede volverse un gran empresario sí un empresario torpe y malvados que existen un montón arrogantes y altivos o puedes volverte un jefe o un dueño de una corporación con un corazón de Dios como David es lo mismo en el matrimonio por donde usted quiere en el matrimonio el río del matrimonio eso es una belleza muchos llegan y quieren abandonar el matrimonio de una vez no déle en el río para que aprendan a pulirse escogió cinco piedras ¿dónde las escogió? ¿dónde? en el arroyo en el arroyo allí en Juan 7 37 y 38 dice lo siguiente en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán que ríos de agua viva es en, los, es en el Señor la fuente de agua viva que somos pulidos si permanecemos en Él es en sus enseñanzas que somos pulidos porque cada vez que veo la Biblia me dice que haga algo totalmente diferente a como mi corazón me dicta que las haga mi corazón dice es así y la Biblia me dice no es de esta manera y tengo que aprender a hacerlo a la manera de Dios o si no soy una piedra con puntas que todavía no sirve para ser un vencedor de gigantes de la manera que Dios me quiere usar o me dejo pulir por la Biblia por el río de agua viva póngase en pie en su casa y donde esté Padre yo bendigo al pueblo en tu nombre y clamo que esta palabra sea abrazada sea recibida sea apreciada sea Señor Dios practicada necesitamos tus sueños en nuestro corazón tu cobertura y queremos serte fieles pero lo entendemos que para adorarte a ti para honrarte a ti para cumplir tus sueños es menester tener la autoridad terrenal nuestros padres nuestros jefes nuestras, nuestras autoridades civiles todo donde haya jefes necesitamos como dice tu palabra, sujetarnos a toda autoridad que ha sido puesta de parte tuya. Señor, enséñanos a ver las pequeñas oportunidades, correr una silla, llegar temprano, mover un letrero, armar una tarima, poner un gancho, poner un tornillo, poner algo en un lugar o quitarlo cuando nos dicen Señor esto o aquello que aprendamos a ver que detrás de eso hay una gran oportunidad que se está formando enséñanos a pasar por los ríos del quebrantamiento por los ríos del dolor y de la humillación y a superarlos al punto que terminemos allí humillados ya a la orilla de un río, tu río y pueda escogernos para ser ese vencedor de gigantes Bendigo a este pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
Dele la gloria a Dios y recibe esta palabra. A todos los que están allí en su casa, que Dios les bendiga más. Lleven esta palabra a otro lugar. Les recomiendo esa pequeña tarea. Recomienden nuestro canal a otras personas. Compartan este mensaje y seguramente en muchas más cosas Dios te pondrá. Nos despedimos de ustedes y nos quedamos aquí con los de la congregación. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.